0: When
1: 8 8 8 estamos a la distancia pero juntes
2: Buen día Soldati, hoy quédate en casa Vamos a tener un informe especial sobre el operativo Detectar que está teniendo buenos resultados A estar atento que estamos esperando que arranquen Soldati también Ayer fue el día de las y los periodistas Y los medios comunitarios pedimos por un reparto de la pauta oficial que nos considere Democratizar la pauta estatal es garantizar el pluralismo informativo. También Leo Galtián nos trae todas las novedades deportivas del fin de semana y por último vamos a hablar de deporte y comunidad en el sur de la ciudad con Nahuel Kiwi Álvarez, vicepresidente del Club Jóvenes Deportistas ubicado acá cerca en Lugano. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati.
1: La Cámara de Diputados comenzará a debatir esta semana, en un plenario de comisiones, un paquete de proyectos para prevenir la violencia de género y proteger a sus víctimas, entre los que figuran las iniciativas para prevenir las excarcelaciones de los condenados por femicidios y abuso sexual, y un sistema abreviado de esos juicios.
2: El IFE de junio empezará a pagarse desde esta semana. Con este registro se comprobó que hay más de 5 millones de argentinos sin salario, sin jubilación y sin ningún plan social. Así es como el ingreso familiar de emergencia se instaló en la agenda del Gobierno como una medida que se mantendrá más allá de lo que dure la crisis por el COVID-19.
1: Fiscales Fernando López y María Julia Panzoni, de la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos de Gravedad Institucional, requirieron el procesamiento con prisión preventiva de nueve policías acusados de los de delitos de severidades, abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por funcionario de la Fuerza Policial y vejaciones agravadas cometidos entre septiembre de 2019 y enero último en la seccional tercera de La Matanza con jurisdicción en la tablada. Las 28 mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales y vejámenes en la comisaría de esa localidad bonaerense sufrieron consecuencias nefastas y traumáticas tras haber estado detenidas en un sitio similar a un campo de concentración.
2: El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el Gobierno Nacional no tiene en sus planes avanzar con un desdoblamiento cambiario y explicó que las recientes restricciones impuestas por el Banco Central a la compra de dólares para atesoramiento Solo apuntan a contener a un segmento especulador que se está profundizando en nuestro país. La Argentina de la especulación financiera no nos ha dado rédito como sociedad. Queremos volver a una Argentina productiva. Ese era el plan nuestro en diciembre y sigue siendo nuestro plan ahora.
1: Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, confirmó que se está trabajando para poder retomar la actividad aérea antes de la fecha prevista hasta el momento del 1 de septiembre y que, en caso de avanzar en ese sentido, podrían volver a operar vuelos de cabotaje a partir del mes de julio.
2: Las ventas en los comercios minoristas se desplomaron más de 50% en mayo en el segundo mes completo de cuarentena por coronavirus, según un relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que fue publicado este domingo. La caída fue de 50,8% anual, medidas en cantidades tanto para el comercio electrónico como en locales
1: físicos. El gobierno de Israel anunció el cierre de un centenar de colegios y guarderías tras confirmar más de 300 casos nuevos de coronavirus desde el reinicio de las clases hace tres semanas, por lo que unos 16.000 niños y profesores deberán volver a la cuarentena.
2: Por primera vez en más de medio año China informó que hoy no tiene enfermos graves por coronavirus tras pasar la mejora ayer del último paciente crítico que registraba el país donde el COVID-19 nació a fines del año pasado. Las autoridades sanitarias del país informaron que aún hay 70 personas transitando la enfermedad en el país pero ninguna presenta síntomas graves.
1: en Villa Soldati, a raíz del rápido crecimiento de contagios del COVID-19 en las últimas dos semanas. El operativo consiste en visitar casa por casa a las personas que tuvieron contactos estrechos con un caso positivo confirmado del nuevo coronavirus. Se realiza un cuestionario y se diagnostica con el test PCR a quienes presenten fiebre, tos seca, dolor de garganta, problemas para respirar o pérdida de gusto y olfato. El operativo detectar Comenzó el sábado pasado en el barrio de Balvanera y ya se viene realizando en el barrio Carlos Mujica, en el barrio Richardelli, en la 1-11-14 y en las Villas 20 y 15 de Villa Lugano. Carla Bisotti, Secretaria Nacional de Acceso a la Salud, explicó de qué se trata el operativo.
3: detectar que eh, se llama así porque es un dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio en Argentina. Se está trabajando Provincia de Buenos Aires, eh, Nación, Provincia y el municipio de Quilmes en este operativo de búsqueda intensificada de personas eh, que puedan cumplir los síntomas para constituir una, la definición de caso y eh, testearlos para generar las acciones de diagnóstico, para confirmarlo, descartarlo, para poder prestarle cuidado y realizar esto que decimos que es tan importante, que es la detección precoz y el aislamiento para poder minimizar la transmisión. Se van a hacer test de PCR en las personas sintomáticas y se ha trabajado muchísimo con eh, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, el municipio de Quilmes con las organizaciones sociales y con cada uno de los actores de eh, esos barrios que consideramos que son claves para implementar eh, medidas específicas para las necesidades de cada una de, de, de las localidades y también de cada uno de los barrios. Así que estaremos compartiendo los resultados de este trabajo con este objetivo que significa instalar las medidas de control a nivel nacional, trabajar fuertemente con las jurisdicciones e implementar medidas específicas eh, en función de la realidad de cada uno de los municipios.
1: En caso que una persona presente síntomas compatibles con la enfermedad, será hisopada en un puesto de control del operativo y luego deberá esperar el resultado de forma aislada. Para poder comenzar el operativo en Soldati, aún estamos esperando que el gobierno de la ciudad confirme en qué lugar se realizarán los hisopados y en qué lugar deberán esperar los resultados las personas testeadas. El padre Adrián, de la Parroquia Inmaculada Concepción de Ramón Carrillo, integrante del Grupo de Curas Opción por los Pobres y del Comité de Emergencia de Villa Soldati, comentó la situación. "Porque lo que buscamos? Justamente
4: siempre actuamos muy separados, ¿no? Por un lado Fátima, por otro lado El Carrillo, por otro lado Los Pinos, por otro lado San Francisco. Pero resulta que después, frente al Estado, estamos fragmentados. Y la verdad es que tenemos una identidad común. Somos soldati. Por eso la mesa de crisis es soldati. ¿Y qué es lo que le estamos haciendo y pidiendo al gobierno de la ciudad? Le estamos pidiendo que detectar, venga nuestro Soldati, pero el detectar completo, que incluya el hisopado, que no tengamos que ir en micro hasta otros lugares. La verdad que Soldati lo necesita, necesita el detectar ya completo. Sabemos que están en eso, ¿eh? No es que yo estoy diciendo que no están, pero a veces ese estar, para nosotros que estamos en el barrio, lleva mucho tiempo y se hace muy angustiante. Una semana, quince días, para nosotros que estamos acá, es mucho tiempo. Por eso rezamos y caminamos y luchamos, para que detectar completo llegue acá. Las organizaciones sociales del barrio, en su mesa de crisis, que es Soldati, donde están distintas, ¿ves? insisto, desde La Esperanza hasta Piletones, presentes, desde Carrillo hasta San Francisco, pasando por Fátima y Los Pinos y La Veredita, y 26 de Junio, todos presentes, para decir, detectar ahora en Soldati. Lo necesitamos ya, ¿para qué? Para poder trabajar sobre información. Nuestros casos, de manera conjunta, desde Piletones hasta, hasta Carrillo, son bastantes, son muchos, ¿sí? Son 77 si sumamos todos estos barrios que conforman los barrios populares de Soldati. Por eso es que pedimos con humildad, pero con la certeza de lo que es digno y justo, el detectar ya.
1: Una vez que la persona es testeada hay cuatro caminos posibles. Aquellos positivos leves, sin necesidad de cuidados complementarios, son derivados a hoteles especialmente adaptados. Quienes tengan positivos moderados son trasladados a un hospital e internados en un sector destinado a pacientes con coronavirus. Aquellos casos positivos graves se derivan a un hospital y son internados en terapia intensiva COVID-19. Los casos negativos pueden regresar a su domicilio. Es muy importante participar del operativo y acompañarlo, ya que, junto con el aislamiento, el testeo activo es la política que mejor ha funcionado en el mundo para reducir la propagación del virus. Y también, para garantizar la protección de datos de los casos sospechosos, la espera de resultados en aislamiento, en condiciones dignas y los traslados de forma cuidada. Por último, recordá que para prevenir el contagio es muy importante limitar al máximo cualquier salida. Siempre usar el tapaboca, al toser y estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo, lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel, limpiar superficies con agua y lavandina, evitar tocarse la cara con las manos, y mantener al menos dos metros de distanciamiento social.
5: Quiero que me invites a tu casa, quiero que dejemos de chatear, quiero conocer tu terraza y también creo que te quiero besar. Quiero cerrar los ojos, quiero volar, volar, que se detonen tu piel y la mía, pero creo que no va a pasar. Sigo, sigo esperándote que me llames. Sigo, sigo esperando y no me llamas Sigo, sigo esperando que te separes Pero yo creo bien en el fondo Que eso nunca te va a pasar de viaje, me prometiste llevarme
2: al mar El domingo 7 de junio fue el día de los y las periodistas Es en esta fecha, desde 1938, cuando tuvo lugar el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires Primer periódico de la etapa independentista argentina. La primera junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Hoy, en 2020, nuestra radio FM Soldati forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, los medios comunitarios agrupados en Farco, Conta y Fadicra se han unido para conformar el documento que ahora escucharemos en voces de compañeros y compañeras de radios comunitarias de todo el país. Porque somos un sector en emergencia y sabemos que democratizar la pauta estatal es garantizar el pluralismo informativo.
3: Y la periodista desde estas redes de representantes de medios cooperativos comunitarios y alternativos queremos expresar nuestra preocupación por la emergencia del sector
4: mientras los medios de los grupos económicos cobran los ATP y acumulan la pauta publicitaria para nuestros medios apenas llegan las migajas o en muchos de los casos ni siquiera eso. El 10 de diciembre, en el mensaje de Asunción Presidencial de Alberto Fernández, aplaudimos la disposición de que la publicidad del Estado sea para instituciones periodísticas y ya no para periodistas individuales. Constituye
6: un primer paso en poder regular otro sótano de la democracia con una caja millonaria y manejos discrecionales. Porque muchas veces los gobiernos han usado la pauta para pagar favores, operaciones y disciplinar líneas editoriales y muchos empresarios han utilizado esos recursos públicos para hacer negocios y luego dejar a sus trabajadores y trabajadoras en la calle.
3: Por eso es necesario regular la pauta
0: publicitaria con un criterio democrático y federal, que se constituya como política pública perdurable y estructural de nuestro país. Se trata de cómo los estados comunican su gestión, a la vez que es un recurso fundamental tanto para el sostenimiento como para la equidad y la pluralidad informativa. Si se distribuye
3: en pocas manos, concentradas y porteñas, se perpetúa y aumenta la concentración. Si se distribuye democrática y federalmente, aumenta el pluralismo informativo.
2: No es difícil de entender, pero para garantizarlo debe haber un lineamiento y política de Estado claros, que no quede a merced de los criterios de
1: uno u otro funcionario.
3: Las redes abajo firmantes representamos a más de 150 medios de todas las provincias argentinas, donde trabajamos miles de comunicadoras y comunicadores. Periódicos portales, radios y televisoras nacidas en democracia, que con lucha y construcción logramos un marco legal con el que funcionar. Sin embargo, muchas de nosotras seguimos reclamándolo. A más de 10 años de sancionada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
2: El presidente de la nación afirmó, empezar por los últimos para después llegar a todos. En el caso de los medios, esa regla
1: no se está cumpliendo. De
7: allí surge nuestra preocupación. ¿Cómo puede ser que hasta los CEOs de los grandes grupos mediáticos como Clarín y Perfil cobren eh, asistencia al trabajo y a la producción y grandes contratos millonarios en publicidades y para los medios eh, comunitarios no haya pauta y tampoco programas de asistencia en el marco de esta pandemia.
3: En este Día de la Periodista y del Periodista queremos reivindicar a Mariana Moreno la gesta de 1810 que inauguró un periodismo comprometido con el desarrollo nacional y de unidad latinoamericana. Somos parte de esa misma
0: tradición. Por eso afirmamos que no somos neutrales. Ante la pobreza nos indignamos y denunciamos sus causas. Ante la deuda externa reclamamos investigación. Y ante la dependencia argentina proponemos debates permanentes.
3: En nuestros medios hablan los movimientos sociales, sindicales, culturales y políticos. Se expresan los últimos de los que habló el presidente, mientras los sectores de poder estigmatizan, hacen operaciones permanentes y hasta juegan a favor de los acreedores de la deuda externa. Nuestros medios informan y disputan agenda desde el pueblo y desde el sur.
0: Queremos profundizar nuestra democracia, queremos una Argentina federal, por eso construimos en red. Porque nadie se salva solo.
3: Creemos en la solidaridad y la practicamos. Por eso este 7 de junio nos comprometemos a seguir adelante. A su vez exigiendo al Estado garantías para seguir funcionando. Porque sin medios comunitarios no hay democracia.
2: Buen momento para hablar de deportes y estamos conectados con Leo Galstian. Vamos
6: a empezar. Somos muchos los que estamos mirando fútbol alemán hace unas semanas. Buen día Soldati, buen día Fede. Vamos a comenzar la comuna de deportes hablando de fútbol, directamente de Alemania. Se mantienen las posiciones con 7 puntos de diferencia para el Bayern Múnich sobre el Borussia Dortmund y 4 fechas por disputarse. El argentino Lucas Alario, ex-River, marcó en la derrota 4-2 a 2 del Bayern contra el Leverkusen. Un torneo que se está por terminar y pareciera que al Bayern Múnich no lo baja nadie. Yendo a la liga española, faltan tan solo 4 días para que se renaude y se dispute el clásico Sevilla contra Betis el jueves 11 de junio. Y la noticia que nos espera para todos los argentinos, ver al mejor de todos, Lionel Messi, faltan tan solo 5 días el sábado 13, se enfrentan en Barcelona contra el Real Mallorca. Así que aprenderse el televisor y disfrutar del mejor de todos. La ley italiana y la ley inglesa retornan recién la siguiente semana. Una noticia del fútbol del ascenso resonó mucho estos días. Bueno Fede, para continuar con las noticias vamos a hablar de Deportivo Riestra y vamos a contar qué fue lo que pasó, porque es tendencia. El equipo de la Primera Nacional se difundió un video de 8 personas entrenando en la cancha con pelotas y conos, es decir, que fue algo planificado. Cabe aclarar que es algo que está totalmente prohibido, por lo que le clausuraron el estadio, le cancelaron todo tipo de actividades en el club, y pidieron que realicen un informe sobre el entrenamiento que se realizó en el estadio. Riestra lo hizo y aclaró que ninguna autoridad del club permitió que se realice el entrenamiento, que realizarán sanciones institucionales y reafirmaron el compromiso con el COVID-19. Esta fue la situación que tiene el club deportivo Riestra, que está a disposición de la justicia, por lo que pueden perder puntos, la categoría y sanciones graves en el estadio. Sacachispas. No se pudo quedar afuera y con un meme le respondió al comunicado de prensa de Riestra y se hizo viral. Pero hay quienes pueden volver a entrenar, ¿no? Una buena noticia para los atletas olímpicos, van a poder regresar a los entrenamientos. Tras varios videos que se mostraron, como por ejemplo el de Delfina Pignatelo, la atleta olímpica en natación, mostrando su enojo por no poder entrenar, Matías Lamens, ministro de Turismo y Deporte, autorizó a que únicamente los atletas que ya tienen asegurado el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 o tengan la chance de conseguirlo, pueden volver a entrenar bajo un estricto protocolo que se está llevando a cabo por el gobierno. En otra noticia, para los amantes del básquet, vuelve la NBA a fines de julio en el complejo de Disney World en Orlando. Van a participar 22 equipos y tan solo 16 pasarán a los playoffs. Danos unas noticias más para cerrar. Bueno, Fede, para cerrar con la columna vamos a hablar de los 6 años de Gallardo. Se cumplieron 6 años de la llegada del muñeco a River, una historia que tuvo un antes y un después en el club, teniendo la responsabilidad de suplantar a un tal Ramón Díaz, que venía de lograr el campeonato local, ni más ni menos. Consiguió un total de 11 títulos, ganó 53 de 65 enfrentamientos mano a mano, 5 eliminaciones consecutivas a Boca por Copa, y es el DT que más veces dirigió a River por Libertadores y más triunfos obtuvo, cerrando con el broche de oro la Libertadores 2018 frente a Boca ni más ni menos. También afirmó una idea de juego, que va más allá de las formaciones o los jugadores que estén. Se reinventa año tras año. En otras noticias vamos a hablar de que este lunes se disputa la tercera fecha del torneo AFA Virtual Liga, el apasionante torneo que disputan 36 equipos del fútbol argentino. Recordamos que todavía están en fase de grupos y luego pasan a la fase de eliminación directa. Los partidos lo pueden ver a través del AFA Twitch u Ole. Esto fue todo por Deportes.
2: Ese fue Leo Galstian acercándonos a las columnas deportivas con las novedades de la semana para FM Soldati 91.3.
7: Y no es fin de semana Martes a la tarde estoy en tetas con lesbianas Mi reladerita, la pelota, mucho humo Cumbia, porquería, vacaciones de invertir
2: Estamos comunicados por Whatsapp con Nahuel Kiwi Álvarez, Vicepresidente del Club Jóvenes Deportistas, ubicado acá cerca, en Lugano. Vamos a hablar de deporte y de comunidad. Empecemos por el principio. ¿Qué es Jóvenes Deportistas? ¿Cómo empezaron?
8: Hola, ¿qué tal la audiencia? Hola compañeros y compañeras de la radio. En primera instancia agradecerles por esta oportunidad para contar nuestro proyecto. Mi nombre es Nahuel Álvarez, me dicen Kiwi. de los tres años que fui uno de los primeros alumnos del club. Hoy soy el Vicepresidente. El presidente es Juan Javier de Marco, que en aquel momento era el profesor y presidente y hasta la actualidad le dicen pucho, así lo conocen todos. Nuestro proyecto es un proyecto colectivo de construcción de empatía social, pertenencia, sensibilidad y compromiso que intenta acompañar a las familias por medio de lo deportivo, lo cultural, lo educativo, lo nutricional, lo tecnológico y lo comunicacional. Entre otras cosas nuestras mayores herramientas son atravesadas por medio de la construcción de los proyectos a largo plazo con el desarrollo de los jóvenes siendo primero alumnos y luego eh, creciendo dentro del club para luego ser herederos de un sentimiento que es nuestro eslogan y que hoy así coordinamos todos los ex alumnos y actual, actuales perdón, artífices del proyecto. Nuestras redes, por si quieren conocer eh, más de nosotros, es J Desarrollismo Social, el Instagram y el Facebook es Jóvenes Deportistas. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, comenzamos en 1992-1993 como una escuelita de baby Fútbol y una de Hockey. Empezó siendo el profe del baby Fútbol Javier De Marco y presidente de, de la institución. Y Julia, la compañera de Javi, como maestra. De hockey. Así, con el pasar de los años, en 1994 se oficializó como el Club Jóvenes de Deportistas en el barrio de Lugano 1 y 2, y ampliando herramientas de construcción social con diferentes tipos de actividades, fuimos llevando adelante el proyecto que es hoy. Siempre teniendo en cuenta a la familia como móvil, como. Parte de la construcción y como premisa para poder, por medio del amor y de la sensibilidad social, llevar adelante todas las actividades. En el recorrido también dándole oportunidades a cada uno de los alumnos de poder eh, ser parte del proyecto y así desarrollarse dentro de él. ¿Qué actividades realizan? Hoy en día el Club Jóvenes Deportistas está constituido por varios proyectos. En primera instancia el, el ala deportiva, que contamos hace años con una escuelita mixta de fútbol, por lo tanto es de varones y de mujeres porque consideramos que tienen los mismos derechos tenemos el recorrido del babi fútbol que es fútbol masculino para inferiores dos tiras tenemos ahí también tenemos inferiores de futsal femenino que cuentan que tienen la misma edad que en el babi fútbol haciendo el recorrido luego por las juveniles y hasta primera de futsal femenino también tenemos primera de futsal más cancha de 11 de fútbol femenino vale la pena contar que ahí nació dalila hipólito que es la 10 de la selección argentina también tenemos múltiples actividades deportivas un gimnasio de musculación, dos salones de funcional, tenemos también dentro del club un secundario para adultos gratuito, tenemos apoyo escolar, tenemos una institución de informática que damos talleres de diseño web, diseño gráfico y armado de pc, también tenemos una radio tv la cual los chicos estudian radio tv y para operadores teniendo ya nuestro propio programa de radio, también un centro cultural con 10 actividades, también un merendero y ahora un comedor eh, haciendo ollas familiares. Dentro del espacio y en el, con el correr de los años pudimos armar por medio del trabajo entre la institución de informática, entre la institución de radio, un equipo de prensa que es lo que hoy trabaja toda la gráfica y lo audiovisual de la página del club. Por eso seguimos ampliando ideas, ampliando proyectos y fortaleciendo el eslogan nuestro que es heredero de un Sentimiento. ¿Qué hacen en estos tiempos de pandemia? Bueno, en tiempos de pandemia eh, intentamos de acompañar a las familias llevándoles bolsones de alimentos eh, a cada una de ellas. También eh, la iniciativa de armar una olla familiar que en esto le quiero agradecer a todos los compañeros y a las compañeras que trabajan en ellas, que es, bueno, Alan que coordina, Lore que cocina y motoriza y hace unos guisos riquísimos, a Andrea y a Ale que están en la puerta, a Cristian y Sergio que reparten el alcohol en gel, a, a Manuel que es el, el community manager y hace toda la gráfica y la difusión, a Eduardo que es... Eh, quien está con el micrófono cantando, haciendo pasar un tiempo ameno y comentando todo lo que estamos haciendo, a Matías, que sirve con Camila eh, la comida, a Guido, que colabora en el traslado de las ollas, y a todos los demás eh, compañeros. También estamos haciendo vivos para acompañar a las familias, acercando profesionales, eh, Sensibilizando las redes sociales y también le intercambiamos difusión a locales del barrio por mercadería para poder sustentar eh, las ollas familiares, más el movimiento que realizan todos los compañeros y las compañeras para conseguir donaciones. Eh, también el acompañamiento por medio de clases de Zoom que realizan los profesores de Baby Fútbol para que los chicos puedan recrearse, jugar y, y mantener el contacto que hoy en día la contención vía redes es fundamental. Eh, todo esto lo pueden encontrar en el Instagram del club, que es J. Desarrollismo Social, y en el Facebook. Y no me quiero olvidar también de mandar un fuerte, fuerte abrazo a todas las familias del club Jóvenes Deportistas, que los extrañamos mucho, y ya vamos a volver.
2: Nahuel, nos querías decir algo más, ¿no?
8: No me quiero olvidar también que funciona eh, un proyecto de hockey con juveniles, inferiores y hasta la primera, ...dentro del Club Jóvenes Deportistas... ...y un proyecto de Murga... ...que clasificamos a los carnavales este año... ...con nuestro primer año de competencia... ...los herederos del Lugano 1 y 2... ...también eh, funciona el bar ...con diferentes tipos de eventos sociales... ...en donde brindamos la merienda... ...como había comentado... ...intento e eh, intenté estar atento... ...a todo lo que funciona en el club... ...de poder incorporar a, a todos y a todas... ...sin olvidarme de nadie si me olvide de alguien les pido disculpas, para nosotros es fundamental todas y todos y cada una de las personas que trabajan dentro del club, porque en realidad somos las personas que componemos el club, tenemos como primera medida, como primer valor, como gran amor eh, lo colectivo, por sobre lo individual intentamos de alimentar esto. Así que quería reforzar con este audio también eh, esas actividades. Porque justo las recordé y no quería dejarlas afuera. Bueno. Les agradecemos mucho mucho por este espacio, para nosotros poder contar nuestro proyecto es fundamental y vuelvo a reiterar las redes que si quieren comunicarse con nosotras y nosotros pueden hacerlo al Instagram de J. Desarrollismo Social y al Facebook del Club Jóvenes Deportistas. Vuelvo a saludar a la audiencia, los esperamos cuando termine esta pandemia, cuídense, quédense en casa y les agradezco también en nombre de toda la familia de JD, a todas y a todos y cada uno de los que se comunicaron con nosotros de la radio. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y aguanten los proyectos sociales. Chao.
2: Ese fue Nahuel Kiwi Álvarez, vicepresidente del Club Jóvenes Deportistas, ubicado en Lugano, en comunicación con FM Soldati 91.3.
1: Eso fue Buendía Soldati, edición Quédate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
5: Vez, mirando abajo las pantallas no están.